0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut Salut à toutes et à tous La détection récente des isotopes Fer-60 et plutonium-244 dans des sédiments océaniques profonds remontant à 3 ou 4 méganées posent un sérieux défi pour l'identification de leur site de production. Alors que le fer-60 est généralement attribué aux supernovas à effondrement de cœur classique, le plutonium est formé par processus R, une nucléosynthèse qui apparaît dans des classes très rares de supernovas ou des fusions d'étoiles à neutrons. Eh bien, Des chercheurs ont étudié l'énigme de ces isotopes en simulant l'effet qu'aurait eu une kilonova à proximité de la Terre il y a quelques millions d'années. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal Letters. La production de la moitié des éléments plus lourds que le fer dans l'univers, y compris tous les éléments plus lourds que le plomb, est due au processus rapide de capture des neutrons, ce qu'on appelle le processus R. Malgré de nombreux progrès ces dernières années, notre compréhension précise du processus R et de ces rendements de production des différents noyaux d'atomes, est actuellement limité par des incertitudes de nature à la fois de physique nucléaire et d'astrophysique. Tout simplement parce que l'on manque de mesures expérimentales sur les noyaux exotiques riches en neutrons, et que nous connaissons des limites dans la modélisation des sites astrophysiques potentiels, qui sont encore un peu incertains. C'est la détection de la kilonova AT2017 GFO qui a été associée sans ambiguïté à la fusion d'étoiles à neutrons gw 170817 qui a fourni la première preuve directe de la nucléosynthèse du processus R. La question de savoir si les fusions impliquant au moins une étoile à neutrons sont les seuls sites pertinents pour ce processus est encore débattu aujourd'hui. Les fusions binaires compactes semblent avoir du mal à prendre en compte tous les observables disponibles, comme par exemple l'abondance des éléments du processus R dans les étoiles très pauvres en métaux ou dans les galaxies naines ultra faibles. D'autres sites possibles du processus R euh, incluent euh, des types rares de supernovas comme les supernovas magnétorotationnelles ou bien les collapsars. Alors, Leonardo Chiesa de l'université de Trento et ses collaborateurs se sont penchés sur cette problématique de l'origine des isotopes à relativement courte durée de vie. Ouais, enfin, plusieurs millions d'années quand même en simulant de nombreuses configurations de fusion d'étoiles à neutrons produisant des restes massifs et expulsant des éjectats dynamiques. Des études antérieures avaient conclu qu'une seule fusion d'étoiles à neutrons ne pouvait pas expliquer les rapports isotopiques qui sont observés dans les fonds océaniques. Il existe en tout cas un consensus selon lequel le fer 60, dont la durée de vie caractéristique est de 3,8 millions d'années, qui est observé dans des échantillons terrestres et lunaires aussi, indique qu'un ou plusieurs événements explosifs se sont produits il y a moins de 10 mégannées. Et ça, non loin de la Terre, à une distance de moins de 120 parsecs. Le site de production du fer 60 est en général considéré être une supernova, alors que les fusions d'étoiles à neutrons ont été souvent ignorées pour l'expliquer. En 2020, Korchinek et ses collaborateurs avaient découvert dans des sédiments des traces de manganèse 53, dont la durée de vie est de 5,4 millions d'années. C'est un isotope qui est généralement associé aux supernovas de type 1A. Et ce manganèse radioactif se trouvait à une profondeur similaire à celle du fer 60. Récemment, Wallner et collaborateurs en 2021 ont rapporté de nouvelles mesures de fer 60 dans les sédiments des grands fonds marins et de la croûte de ferromanganèse. Le flux interstellaire de noyaux atomiques, déduit de ces mesures, montrait deux pics au cours des dix dernières méganées. Le plus important des deux étant situé entre moins 3,5 et moins 2,5 millions d'années et le second, plus petit et plus étroit, culminant à moins 6,5 millions d'années. C'est intéressant... Wallner et collaborateurs ont également documenté l'émergence sans ambiguïté de plutonium-244 qui a une durée de vie caractéristique de 116,3 millions d'années. Et ça en association avec le pic de fer 60 le plus récent et le plus important. Sur la base de leurs mesures, ils ont calculé une fluence de plutonium-244 de dans le milieu interstellaire sur l'orbite terrestre de 7700 noyaux atomiques par centimètre carré et un rapport d'abondance plutonium-244 sur fer-60 de 53 10 6 pour la fenêtre temporelle entre 0 et 4,6 mégannées. Wolner et collaborateurs avaient attribué les deux pics de fer 60 à plusieurs supernovas proches se produisant au cours des dix derniers millions d'années, à environ 50 à 100 parsecs de la Terre. Pour expliquer l'abondance de plutonium-244, ils ont considéré une combinaison d'une supernova avec un événement de nucléosynthèse antérieure, une fusion d'étoiles à neutrons. Quelques mois après, Wang et collaborateurs avaient ensuite comparé les résultats de Wallner avec des prévisions de rendement obtenues à partir de modèles de nucléosynthèse de supernova et de fusion d'étoiles à neutrons. Ils trouvaient que les observations étaient compatibles avec une source unique située à moins de 100 parsecs, Une supernova avec une production améliorée du processus R. Alors que le scénario d'une seule fusion d'étoiles à neutrons à proximité était pour eux irréalisable. Ils avaient également proposé un scénario dans lequel le plutonium-244 était produit par un événement rare et plus lointain polluant la bulle locale avant d'atteindre la Terre parmi les débris de la supernova proche. Leonardo Chiesa et son équipe ont donc décidé aujourd'hui de remettre au goût du jour le scénario de la fusion d'étoiles à neutrons unique au lieu d'une supernova. Et ça en se basant sur les données rapportées par Wallner et collaborateurs en 2021. Ils ont pour cela développé leur propre modèle. En supposant que le vent des éjectats est soutenu sur une échelle de temps de 100 à 200 millisecondes après la fusion des deux étoiles à neutrons, Chiesa et ses collaborateurs montrent que l'effet prolongé de l'irradiation des neutrinos et l'anisotropie qui en résulte dans les rendements de nucléosynthèse implique que la détection coïncidente de fer-60 et de plutonium-244 dans la partie la plus récente de la croûte terrestre, qui a moins de 4 millions d'années, est tout à fait compatible avec une fusion d'étoiles à neutrons. Les éjectats qui sont émis lors de la fusion aux latitudes moyennes et élevées fournissent un rapport de plutonium-244 sur fer-60 qui serait compatible avec les observations. La fusion d'étoiles à neutrons aurait pu avoir lieu à une distance de seulement 80 à 150 parsecs de la Terre, selon les chercheurs, et il y a entre 3,5 et 4,5 mégannées. C'est à la fois proche dans l'espace et aussi dans le temps. La différence entre ces résultats et ceux de Wang et collaborateurs provient de certaines caractéristiques des modèles de fusion d'étoiles à neutrons. Pour Chiesa et son équipe, le reste de la fusion doit être une étoile à neutrons supermassive qui ne s'effondre pas tout de suite en trou noir mais seulement après 100 à 200 millisecondes pour produire un important éjecta sous forme de vent en spirale en plus de l'éjecta dynamique. La présence de ces deux composantes est essentielle puisque le fer-60 est synthétisé dans le premier type d'éjecta, tandis qu'une quantité importante de plutonium-244 l'est dans le second et Wang et collaborateurs considéraient eux un éjecta isotrope, contrairement à Chiesa et collaborateurs, ce qui fait toute la différence. Les chercheurs indiquent qu'en fonction de la rigidité de l'équation d'état des étoiles à neutrons et aussi des masses en jeu des deux étoiles à neutrons, un tel résultat devrait être relativement fréquent. Et peut-être supérieur à 50% des cas. À partir des informations sur la distribution angulaire des éjectats, les astrophysiciens constatent que les conditions précises pour correspondre aux observations ne sont réalisées que avec de la matière expulsée aux latitudes moyennes à élevées, c'est-à-dire pour un angle de vue compris entre 30 et 50 degrés la fraction d'angle solide correspondante, delta-oméga sur 4pi, est comprise entre 0,18 et 0,27. Bien qu'elle ne soit pas réalisée dans la majorité des cas, la probabilité d'observer une fusion d'étoiles à neutrons dans ces conditions n'est pas négligeable, ni même faible. Alors, Puisque les modèles de Chiesa et ses collègues défavorisent les angles de vue très proches des pôles, le jet relativiste qui aurait pu provenir d'un tel événement n'aurait pas frappé la Terre en raison de son petit angle d'ouverture, un θ inférieur à 6 degrés. De plus, la présence d'une plage relativement large d'angle permet toujours aux éjectats de se mélanger en raison de l'expansion latérale qui devient pertinente une fois que la forte onde de choc a converti une grande partie de son énergie cinétique en énergie thermique. Dans ces conditions, les restes de la kilonova devraient commencer à disparaître sur des échelles de temps de quelques centaines de méganées. Il convient aussi de rappeler que les fusions d'étoiles à neutrons et plus généralement les événements dans lesquels se produit la nucléosynthèse du processus R, devraient être rares, ce qui fait de leur apparition rapprochée, dans un passé récent, un événement exceptionnel. Mais l'analyse de Chiesa et ses collaborateurs ne peut pas encore exclure totalement l'origine par une supernova unique, ou bien par le modèle en deux étapes qui avait été discuté dans les travaux antérieurs. L'identification d'autres rapports isotopiques pertinents pourrait être la clé pour distinguer les différents scénarios, comme l'avait d'ailleurs suggéré Wang et collaborateurs en 2021 et en 2023. Alors dans ce but, Kiesa et son équipe ont donc calculé les rapports isotopiques par rapport au plutonium de 244 de huit autres isotopes radioactifs pour deux modèles de fusion d'étoiles à neutrons représentatifs. Il trouve que parmi les différents ratios, les valeurs les plus élevées sont observées pour le palladium 107, suivi du zirconium 93 et de l'iode 129, qui est inférieur d'un ordre de grandeur. Ces tendances sont différentes des valeurs qu'avaient trouvées Wang et collaborateurs, pour qui le rapport le plus élevé était toujours obtenu pour l'iode 129. Alors pour ces isotopes, ainsi que pour le césium 135 et le hafnium 182, les valeurs extraites des modèles par Chiesa et son équipe sont intermédiaires entre les valeurs les plus grandes obtenues pour une supernova à entraînement magnétique et les plus petites qui sont obtenues dans les modèles de supernova à processus R amélioré. En revanche, les ratios calculés pour les actinides, l'uranium-236, le neptunium-237 et le curium-247, sont similaires à ceux rapportés par Wang et collaborateurs, ce qui confirme que ces isotopes-là ont un faible pouvoir discriminant. Enfin, au sujet de la production du manganèse 53, Chiesa et ses collaborateurs montrent que leurs modèles ne sont pas capables de reproduire le rapport manganèse 53 sur fer 60, qui était prédit par Korchinek et ses collaborateurs en 2020, en raison de la très petite quantité d'éjecta avec une fraction électronique élevée. Mais il note que des simulations de fusion d'étoiles à neutrons plus récentes, employant un transport de neutrinos plus détaillé, euh, les études de Espino et al. en 2023 et aussi de Zappa et al. en 2023, suggèrent la présence d'une quantité importante d'éjecta à fraction électronique élevée, en particulier dans le cas de résidus de fusion, à vie longue entre guillemets ce qui répondrait donc aux conditions requises pour produire le manganèse 53 alors pour mieux évaluer la viabilité du scénario kilonova des modèles plus réalistes seraient donc probablement nécessaires si elle est confirmée en tout cas cette analyse montre que la fusion d'un système binaire d'étoiles à neutrons aurait eu lieu à moins de 500 années-lumière du Soleil, il y a environ 4 millions d'années. Lucie et ses copains australopithèques ont dû voir un beau diamant dans le ciel. L'article le de Leonardo Chiesa et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 962, daté du 13 février 2024, hier. Et il porte le titre euh, « Est-ce qu'une kilonova est apparue dans notre voisinage galactique il y a 3,5 millions d'années ?» Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut